0: 036， 孙中山的大中华民族和要恢复民族地位，必先恢复民族精神的思想。到了五四时期，孙中山的反帝爱国思想则逐渐明确起来。尤其在经历陈炯明叛变后，孙中山更是看清了帝国主义的本质面目，开始认识到帝国主义不仅是中国达到民族独立的主要障碍，同时又是反革命势力最强大的部分。并对中国所处的殖民地、半殖民地的地位有了一定的认识。1921年3月6日，他在中国国民党本部特设驻越办事处的演说中，称中国是半独立国。1924年3月，在论述民族主义的时候，孙中山将中国与安南、高丽比较，认为中国现在还不能够到完全殖民地的地位，比较完全殖民地的地位更要低一级。为此。他创造了一个新名词“次殖民地”，他甚至认为，中国虽然在名义上还不是一个完全的殖民地，而是一个次殖民地或半殖民地，但实际上中国的地位还不如殖民地的高丽和菲律宾，因为高丽和菲律宾所奉承的主人都只有一国的人做奴隶的，要得到一国主人的欢心，当然很容易。中国现在所奉承的主人有十几国。如果专得英国人的欢心，美国、日本和其他各国的人便不喜欢；若是专得美国和日本人的欢心，英国和其他各国人便不喜欢。正是俗话所说：“顺德孤来失扫意。”要得到众主人的欢心。036孙中山的大中华民族和要恢复民族地位，必先恢复民族精神的思想，到了五四时期。孙中山的反帝爱国思想则逐渐明确起来，尤其在经历陈炯明叛变后，孙中山更是看清了帝国主义的本质面目，开始认识到帝国主义不仅是中国达到民族独立的主要障碍，同时又是反革命势力最强大的部分，并对中国所处的殖民地半殖民地的地位有了一定的认识。1921年3月6日。他在中国国民党本部特设驻越办事处的演说中，称中国是半独立国。1 9 2 4年3月，在论述民族主义的时候，孙中山将中国与安南、高丽比较，认为中国现在还不能够到完全殖民地的地位，比较完全殖民地的地位更要低一级。为此，他创造了一个新名词“自殖民地”。他甚至认为。中国虽然在名义上还不是一个完全的殖民地，而是一个次殖民地或半殖民地，但实际上中国的地位还不如殖民地的高丽和菲律宾，因为高丽和菲律宾所奉承的主人都只有一国的人做奴隶的，要得到一国主人的欢心，当然很容易。中国现在所奉承的主人有十几国，如果专得英国人的欢心，美国、日本和其他各国的人便不喜欢。若是专得美国和日本人的欢心，英国和其他各国人便不喜欢。正是俗话所说：“顺德姑来失扫义。”要得到众主人的欢心。036孙中山的大中华民族和要恢复民族地位，必先恢复民族精神的思想。到了五四时期，孙中山的反帝爱国思想则逐渐明确起来，尤其在经历陈炯明叛变后。孙中山更是看清了帝国主义的本质面目，开始认识到帝国主义不仅是中国达到民族独立的主要障碍，同时又是反革命势力最强大的部分，并对中国所处的殖民地半殖民地的地位有了一定的认识。1921年3月6日，他在中国国民党本部特设驻越办事处的演说中，称中国是半独立国。1924年3月，在论述民族主义的时候，孙中山将中国与安南、高丽比较，认为中国现在还不能够到完全殖民地的地位，比较完全殖民地的地位更要低一级。为此，他创造了一个新名词“次殖民地”。他甚至认为，中国虽然在名义上还不是一个完全的殖民地，而是一个次殖民地或半殖民地。但实际上，中国的地位还不如殖民地的高丽和菲律宾，因为高丽和菲律宾所奉承的主人都只有一国的人做奴隶的，要得到一国主人的欢心，当然很容易。中国现在所奉承的主人有十几国，如果专得英国人的欢心，美国、日本和其他各国的人便不喜欢；若是专得美国和日本人的欢心，英国和其他各国人便不喜欢。正是俗话所说：“顺德姑来失扫意，要得到众主人的欢心。”零三六，孙中山的大中华民族和要恢复民族地位，必先恢复民族精神的思想。到了五四时期，孙中山的反帝爱国思想则逐渐明确起来。尤其在经历陈炯明叛变后，孙中山更是看清了帝国主义的本质面目。开始认识到，帝国主义不仅是中国达到民族独立的主要障碍，同时又是反革命势力最强大的部分，并对中国所处的殖民地半殖民地的地位有了一定的认识。1921年3月6日，他在中国国民党本部特设驻越办事处的演说中，称中国是半独立国。1924年3月，在论述民族主义的时候，孙中山将中国与安南、高丽比较。认为中国现在还不能够到完全殖民地的地位，比较完全殖民地的地位更要低一级。为此，他创造了一个新名词“次殖民地”。他甚至认为，中国虽然在名义上还不是一个完全的殖民地，而是一个次殖民地或半殖民地，但实际上中国的地位还不如殖民地的高丽和菲律宾，因为高丽和菲律宾所奉承的主人都只有一国的人。做奴隶的要得到一国主人的欢心，当然很容易。中国现在所奉承的主人有十几国，如果专得英国人的欢心，美国、日本和其他各国的人便不喜欢；若是专得美国和日本人的欢心，英国和其他各国人便不喜欢。正是俗话所说：“顺德孤来失扫意，要得到众主人的欢心， 036。孙中山的大中华民族和要恢复民族地位，必先恢复民族精神的思想，到了五四时期，孙中山的反帝爱国思想则逐渐明确起来。尤其在经历陈炯明叛变后，孙中山更是看清了帝国主义的本质面目，开始认识到帝国主义不仅是中国达到民族独立的主要障碍，同时又是反革命势力最强大的部分。并对中国所处的殖民地、半殖民地的地位有了一定的认识。1921年3月6日，他在中国国民党本部特设驻越办事处的演说中，称中国是半独立国。1924年3月，在论述民族主义的时候，孙中山将中国与安南、高丽比较，认为中国现在还不能够到完全殖民地的地位，比较完全殖民地的地位更要低一级。为此。他创造了一个新名词“次殖民地”，他甚至认为，中国虽然在名义上还不是一个完全的殖民地，而是一个次殖民地或半殖民地，但实际上中国的地位还不如殖民地的高丽和菲律宾，因为高丽和菲律宾所奉承的主人都只有一国的人做奴隶的，要得到一国主人的欢心，当然很容易。中国现在所奉承的主人有十几国。如果专得英国人的欢心，美国、日本和其他各国的人便不喜欢；若是专得美国和日本人的欢心，英国和其他各国人便不喜欢。正是俗话所说：“顺德姑来失嫂意。”要得到众主人的欢心。036孙中山的大中华民族和要恢复民族地位，必先恢复民族精神的思想，到了五四时期。孙中山的反帝爱国思想则逐渐明确起来，尤其在经历陈炯明叛变后，孙中山更是看清了帝国主义的本质面目，开始认识到帝国主义不仅是中国达到民族独立的主要障碍，同时又是反革命势力最强大的部分，并对中国所处的殖民地半殖民地的地位有了一定的认识。1921年3月6日。他在中国国民党本部特设驻越办事处的演说中，称中国是半独立国。1 9 2 4年3月，在论述民族主义的时候，孙中山将中国与安南、高丽比较，认为中国现在还不能够到完全殖民地的地位，比较完全殖民地的地位更要低一级。为此，他创造了一个新名词“次殖民地”。他甚至认为。中国虽然在名义上还不是一个完全的殖民地，而是一个次殖民地或半殖民地，但实际上中国的地位还不如殖民地的高丽和菲律宾，因为高丽和菲律宾所奉承的主人都只有一国的人做奴隶的，要得到一国主人的欢心，当然很容易。中国现在所奉承的主人有十几国，如果专得英国人的欢心，美国、日本和其他各国的人便不喜欢。若是专得美国和日本人的欢心，英国和其他各国人便不喜欢。正是俗话所说：“顺德孤来失扫意，要得到众主人的欢心。”